0: Most sports Fitness for Everybody Also Most Sports Fitness for Everybody Es ist wieder soweit, es ist Dienstag Ich bin wieder für euch am Start Und ich freue mich sehr heute, futuristisch Nicht mir gegenüber, sondern am Telefon und deswegen äh, quasi nicht vis-a-vis, -vis, sondern über modernste Technik am Start, Mitra Tilli.
1: Hello, hello, hello. Ja, Wahnsinn. Ja, Mintra,
0: <lacht> wir, müssen, wir, wir müssen ehrlich sein, Mitra. Wir müssen es offen gestehen, wie es oh, ist. Man. Wir haben gerade schon 45 Minuten Podcast aufgenommen. Mhm. Und zack, wie die Technik es so will, ja. da macht man einmal was alleine und dann klappt die Aufnahme <lacht> nicht.
1: Voll gut. Also passend zum Thema ähm, nochmal ganze, das Ganze von vorne.
0: Also genau, Drütteln. und äh, wir müssen uns jetzt vor eine größte Mühe geben, dass wir, weil wir so glücklich waren eigentlich über den Inhalt, mhm, dass wir das alles nochmal so erzählt bekommen, wie wir es euch gerne zur Verfügung stellen möchten. Äh, denn das Thema verdient ist, das kann man glaube ich auch sagen, denn wir wollen heute uns äh, mit dem Thema mentales mentale Zusammenhänge äh, zwischen Training und Performance beschäftigen. Also welche, welchen Einfluss hat eigentlich der Kopf, auf äh, gute Leistung und welche Rolle spielt der Kopf, wenn es um Training geht. Das war, ist so, glaube ich, ja, die die Überschrift äh, der der des heutigen Podcasts. Genau. Und um da gleich so reinzusteigen, Mitra, ähm, wir machen es jetzt einfach ein bisschen anders, was soll's, ne? wir ziehen es jetzt durch, ähm, um da einfach reinzusteigen. Äh, ich, ich, ich würde finde das Thema deswegen so spannend und wollte damit deswegen darüber deswegen so gerne mit dir reden, weil für mich zwei Perspektiven wichtig sind. Zum einen, ähm, einfach so aus meiner Erfahrung, äh, Training ist für verschiedenste Menschen im verschiedensten sportlichen Umfeld ja immer eine unterschiedliche Herausforderung. Also es gibt die Leute, die einfach irgendwie super gern trainieren, für sich trainieren gehen und Training machen und da irgendein Grund hinter steckt, kommen wir vielleicht später noch drauf. Und für mich war es halt immer so, Training hatte zwei Komponenten. Zum einen war das, das sportspezifische Training, also wenn ich in meinem, meiner Karriere eben Hockey gespielt habe, dann, dann war das sportspezifische Training, da kannst du mich nachts um drei wecken und mir einen Ball hinschmeißen und dann habe ich Bock. So. Und dann gab es immer das Athletiktraining, was für mich immer Mittel zum Zweck war. Also für mich immer nur sozusagen, ich musste Krafttraining machen, ich musste Laufen gehen, ich musste Sprinttraining machen, Intervalltraining machen und so weiter. Aber das war nichts, was mir in dem Sinne Freunde, Freude bereitet hat, sondern es war so, ich weiß, dass ich es machen muss und deswegen mache ich es auch. Eine Pflicht. Quasi. Ja, es war, es war Pflicht, es hat ja. mir einfach nicht so Bock gemacht. Ja. Also es ist so, ist so wirklich, wenn ich fertig war, war ich happy und wusste, ah geil, geil, irgendwie einen Schritt gemacht. Aber es war nicht so, oh ja, cool, heute ist wieder Krafttraining. Ähm, ich bin mega heiß, ich steige ins Auto und fahre zum Training und freue mich drauf. Und meine, da, im Grunde genommen ja, habe ich da direkt dann eben so eine einleitende Frage quasi, weil das ist für mich als Athlet, hoffe ich auch, dass das irgendwie nachvollziehbar ist, dass man irgendwie so ein bisschen so denkt. Aber du hast ja nun auch mit Mannschaften trainiert und als im eishockey Profibereich gecoacht und so weiter. Was machst du als Trainer, wenn du das Gefühl hast, dass das im Training bei jemandem so ist? Also wenn du merkst, irgendwie der hat einfach keinen Bock, heute Kraft zu machen.
1: Hm. Ja, also erstmal ähm, ähm, ist das als Trainer, ziemlich, finde ich, ziemlich schwierig weil du selber ja eigentlich total Bock auf das Thema Fitness hast. Und ähm, wenn dann halt Leute nicht genauso viel Bock haben, musst du, musst du erstmal damit lernen, gerade wenn du anfängst, irgendwie ähm, damit umzugehen und mal so ein bisschen deine Perspektive zurechtdrücken. Und dann muss ich dazu sagen, finde ich es doppelt schwer halt ähm, oder fand ich es doppelt schwer, mit Spielern ähm, zusammenzuarbeiten, die einfach quasi so wie du ähm, einfach so eine so eine Gabe hatten einfach talentiert waren einfach Spiel lesen konnten einfach so einfach von Natur aus gut waren ohne jetzt noch viel ähm, machen zu müssen ähm, und für die ja oh, Moment da
0: kommen wir ja da, also da. aber nee erstmal
1: ja aber für diese Spieler ist es halt ähm, absolut ähm, ja wichtig quasi Krafttraining zu machen oder überhaupt Athletik zu machen, weil sie weil sie tatsächlich noch besser werden können und ihre letzten zwei drei Prozent da rausholen können. Nur denen das zu erklären, ähm, dass das wichtig ist und dass es gut ist und wofür das das ist halt das ist halt schwierig.
0: Und ja, wie machst du das? Also wie ja, hast du das gemacht? Ja
1: und ich habe einfach für mich ähm, rausgefunden. Ich kann ich kann also ich kann die Tür aufmachen, aber durchgehen müssen sie selber. Ich kann denen halt sagen: Pass auf. Ähm, wir machen diese Übung jetzt nicht um dich zu ärgern, sondern wir machen das, weil du äh, weil, weil wir quasi irgendwie Schnellkraft trainieren wollen, das transferiert sich dann auf die Sportart, du bist dann im Antritt schneller. Also solche Sachen, also quasi versuchen einfach dem Athleten ähm, ja, klar zu machen, wofür das jetzt gerade gut ist und wieso das wieso das gut ist, aber letzten Endes durchführen muss er du es halt selbst, ne? Und das und dann irgendwann, also so das war immer mein Ansatz, dass ich es quasi den erkläre, aber ich habe jetzt keinen durchgepeitscht bzw. gezwungen, weil er nicht wollte. Das hat dann, das ist dann Aufgabe des Cheftrainers, ne? zu sagen, du musst dahin oder so, aber ähm, letzten Endes hört dann hört dann quasi mein ja, Aufgabenbereich auf, ähm, weil ich, wie gesagt, nicht die Handel schwingen kann für den für den Spieler, das muss er halt selber machen und entweder es macht Klick oder nicht und es gab dann halt welche, bei denen hat es Klick gemacht und dann gab es halt andere, bei denen hat es nicht Klick gemacht, die waren dann trotzdem da, aber ähm, hatten dann immer so mega die Laune und dann pf, sind die halt so mitgelaufen. Und das ist, ist lustigerweise, ist es aber nicht dann, das ist ja nicht so ein Diss gegen mich, ich habe das dann nie persönlich genommen, es ist auch ein bisschen so ein Diss gegen die Mannschaft, so weil die Mannschaft halt genervt ist, weil der da schon wieder Quatsch macht oder was weiß ich. Ähm, ja gut,
0: klar, im Mannschaftsbereich ist das nochmal ein bisschen was anderes, als, mhm. als wenn du jetzt für dich selber trainierst, da, da musst du halt den Fehler dann, wenn es nicht läuft, auch bei dir suchen das stimmt. Aber ich finde halt, also für mich ist eben wichtig, ich glaube, es ist auch echt ein Learning aus meiner Karriere und ich hoffe, dass auch viele, die das jetzt hören, sich da vielleicht wiederfinden. Ich glaube halt, dass es manchmal einfach auch wichtig ist, im Training bereit zu sein, zu akzeptieren, dass es auch Tage gibt, an denen man nicht 100 Prozent geben kann. Äh, für, aus welchen Gründen auch immer. Und das ja, ist eben dann häufig der Kopf. ne Also es ist dann eben einfach der Kopf. An, aus welchen Gründen auch immer an dem Tag ist man nicht so motiviert und kann hat vielleicht noch drei andere Themen im Kopf und kann sich nicht hundertprozentig so auf das Training committen und dazu irgendwie hingeben. Und ich glaube, dass es wichtig ist, für Sportler auch zu akzeptieren, dass diese Wellenbewegungen okay sind mhm. und dass dann an so einem Tag, ich, ich, ich sage das immer so plakativ, aber dass an so einem Tag dann eben auch 60 Prozent deine, deine 100 Prozent an dem Tag sind. Ja, ja. Also du kannst nicht immer nur von 100 Prozent deiner Leistungsfähigkeit ausgehen und das versuchen, in jedem Training zu erreichen. Das geht nicht.
1: Aber da da habe ich mal einen Hack, weil genau da, finde ich, kommt auch wieder so ähm, die Aufgabe des Trainers. Also so ein guter Trainer sieht das auch, dass du einfach nicht auf der Höhe bist und der lässt dich dann. der Also das ist einfach ja. so. Es gibt ja einen Unterschied zwischen einfach eine Attitude haben und zu sagen, ich habe hier keinen Bock auf den Scheiß oder zu sagen, ich gebe heute alles, aber ich kann nicht mehr, beziehungsweise es geht gerade nicht anders. Das, das sieht der Trainer. So. Ja,
0: also im Bestfall, sagen wir es mal so, im Bestfall ja, das sieht stimmt, das. Ich glaube aber auch, wenn du also wenn du einen Trainer hast, der das wirklich so 100% immer einschätzen kann bei wirklich allen irgendwie keine Ahnung 20, 30 Mann im Kader, dann dann Weltklasse. Ich glaube aber auch, dass es für jeden, der so trainiert selber eben auch wichtig ist, diesen inneren Schweinehund überwinden, ja aber auf der anderen Seite nicht immer von sich so die, die absoluten Weltdinge zu, zu verlangen und äh, wenn dann eben, wie gesagt, an so einem Tag mal nicht mehr drin ist, auch für sich selber das zu erkennen, weil sonst macht man sich eben auch kaputt und das fühlt, das macht einen auch nicht glücklich. Also dann, dann sich durchzufeiten und am Ende frustriert zu sein, wenn man sagt, oh, irgendwie heute habe ich nicht 100 Prozent meiner Leistungsfähigkeit erreicht, das ist nicht Sinn der Sache, das, das meine ich mehr so, weißt ja, du, dass du, dass du so ja. bereit dich bist. Auch, halt auch
1: für dich zu sehr unter Druck damit, ne? Also das
0: ja, genau, beziehungsweise du setzt gut. dich vorher unter Druck ja. und wenn du das dann noch, wenn du merkst, es geht nicht und dann immer noch, ich meine, wir sprechen von Training, wir sprechen nicht von Wettkampf. Da musst du performen oder willst du performen und wenn du da nicht performst, dann musst du einen Weg finden, wie du trotzdem performst. Aber ich glaube, im Training ist es häufig auch okay, mal nicht hundertprozentig zu performen. Ja, ja auf jeden und wir wollen Fall. Und ja wir wollen ja über diese Komponente Kopf sozusagen sprechen und so meine, meine Haupt- oder eine Anekdote, die ich da irgendwie gern teilen würde mit dir ist, ist ich habe zum Beispiel... Wenn wir über das Thema körperliche Fitness und Kopf sprechen so ein Paradebeispiel ich habe wirklich in meiner gesamten Karriere die nun echt relativ lang war fast 300 Länderspiele gemacht und diverse wichtige Spiele auf, auf nationaler Ebene und ich habe fast immer vor zum Beispiel finals habe ich im Grunde genommen nie geschlafen also es ist wirklich es klingt bescheuert, aber es ist wirklich so. Ich habe äh, immer in diesen Nächten, stundenlang wachgelegen, gerade am Anfang meiner Karriere, Riesenproblem für mich, weil ich das da irgendwie noch nicht so richtig einordnen konnte und man dachte, oh scheiße,
1: ja, man muss
0: doch schlafen, ich muss doch schlafen, ist doch wichtig, sonst bin ich morgen nicht ausgeruht und so. Ja. Und ich habe wirklich im Laufe der Karriere für mich angenommen, dass das eben einfach so ist. Ich bin so, ich habe, ich kann dann einfach nicht pennen und witzigerweise, später glaube ich, habe ich auch teilweise einfach nicht geschlafen, weil mein Körper schon geahnt hat, dass ich nicht schlafen kann, also mein Kopf besser gesagt. Mhm. Und dann hat der Körper sich auch so darauf eingestellt, ja, okay, nee, der denkt sowieso, er kann nicht schlafen, ne? dann schlafen wir auch nicht heute. <lacht> so Großhirn an Schlaf, bitte nicht starten. Und, und ich habe es für mich akzeptiert, dass es so ist, aber und das ist eben das Lustige daran, ich habe eben auch für mich festgestellt, dass ich es nicht in dem Fall nicht unbedingt brauche. Und damit meine ich nicht, dass ich während, <coughs> während der Olympischen Spiele irgendwie 14 Tage lang nicht schlafe. Das ist natürlich Quatsch. Mhm. Aber für dieses eine Spiel, für diese, diese eine Performance, da, um die es da geht, Finale mhm. Beispiel, mhm. da ist es eben auch am Ende des Tages dann nicht ganz so wichtig, ob in der Vorbereitung, ob man jetzt wirklich sechs Stunden gepennt hat oder ob es nur drei waren. Oder, natürlich wäre sechs besser, aber wenn es halt nur drei sind, dann kriegt man, und das finde ich eben das Faszinierende, dann kriegt man den Kopf eben trotzdem so hin, dass mhm. er den Körper auf hundertprozentige Topleistung einstellt. Und nochmal, das geht nicht irgendwie drei, vier Tage nacheinander, aber für diesen einen Moment, diesen bei uns 60 Minuten Vollgas, mhm. für die ist es eben trotzdem möglich. Und ich finde es irgendwie spannend, zu habe das sehr spannend später gefunden, wenn ich mich damit beschäftigt habe. Und wie gesagt, wir wollen über das Mentale sprechen. Ich habe dann, dann im Studium Psychologie studiert später und mich auch da wieder mit den, mit den Verbindungen zum Sport sehr extrem beschäftigt und festgestellt, ja, der Kopf macht eben einfach eine unglaublich äh, große Prozentzahl an Performance aus. Also ist zumindest mein Learning.
1: Auf jeden Fall. Nee, das, das, ist, das ist nicht nur ein Learning, das ist ja auch ein Fakt. Also ähm, ich kann das auch unterstreichen, also ich habe ja viel mit so ähm, Special Operations-Jungs ähm, zusammengearbeitet. Also die, das, das ist so ein umfassender also Begriff. Army, ne? Ja, genau, das ist das ist so ein umfassender Begriff für diese Spezialeinheiten der Army. Also da gibt es dann Special Forces, Rangers und so weiter. Und die müssen ja, wenn sie, ähm, bevor sie quasi diesen diese Ausbildung beginnen, müssen sie quasi durch acht bis zwölf Wochen, je nachdem, manche sind da auch, also manche können auch länger dauern, ähm, durch so so eine Aufnahmeschule. Und Schule ist eigentlich viel zu net Selection, heißt das. Und da geht es ja auch darum, ähm, die quasi mental zu brechen. Wobei, ja, brechen ist ja immer so ein böses Wort, aber was wollen die halt tatsächlich? Die wollen die sowohl körperlich als auch mental an ihre Grenzen bringen, sodass quasi nur die, ähm, ja so, so die, die so richtig gut vorbereitet oder beziehungsweise eine gewisse Voraussetzung mitbringen, nur dass die das quasi schaffen. Und ähm, das ist. Aber ist halt, das so
0: ein filmisches, also so, so ein. American uh, Movie uh, Hollywood. Ja, so GI Jane-Style, also so
1: meinst du? Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich kann ja auch nur, also ich war nie da, aber ich habe mir, ähm, also ich habe mir viel erzählen lassen, auch mit den Recruitern gesprochen und ich habe dann irgendwann, es gibt auch so, auf Netflix und auf YouTube gibt es so ähm, ähm, Dokus darüber. Habe ich mir dann reingezogen, alle. Und äh, das, ist, das ist halt tatsächlich so, ähm, ein Beispiel, du ähm, musst halt mit in voller Montur, also äh, mit mit Gepäck und Gewichtsweste und hast nicht gesehen, also so um, ungefähr 60 Pfund vielleicht oder 40 Pfund, das sind so umgerechnet, weiß ich nicht, 40 Kilo, 30, 30 bis 40 Kilo, äh, musst du halt meilenweit marschieren und immer weiter und irgendwelche Aufgaben erledigen, dich da durch, durch irgendwelche ähm, ähm, Wälder navigieren, dann irgendwie ähm, wirst du zusätzlich halt mental fertig gemacht und das wird halt wie gesagt, aufs Übelste beschimpft und also so richtig, also die versuchen dich wirklich an einen wunden Punkt zu kriegen und dann, wenn du halt ein bisschen Schwäche zeigst, dann ballern sie halt alle auf dich ein und dann hast du eigentlich schon verloren. Und da, da ist es halt interessant zu, zu sehen, dass alle, die da so waren, eigentlich immer das Gleiche gesagt haben. Und zwar entweder haben sie sich so weggezoomt, also dass sie sich quasi an irgendwas ja in so ein ort oder weiß der geier was man halt so, 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 so hört immer also ich kann das das kann ich so schwierig gar nicht nachvollziehen oder sie haben tatsächlich einfach immer nur versucht im hier und jetzt zu bleiben also sprich gar nicht so diese so nach dem motto scheiße das ist erst der anfang was kommt jetzt alles noch also diesen riesenberg zu sehen sondern wirklich nur so okay einen Schritt vor den anderen, so ein, ein eine Aufgabe nach der anderen im Hier und Jetzt und so abarbeiten, wie so ganz stumpf, ähm, irgendwie so, so Stein auf Stein, wie so ein Maurer, quasi einfach sich auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Und die, also das war das, was die quasi, was sie so an fundamentalen Seite zumindest ähm, berichtet haben. Das finde ich halt spannend, weil das kann man ja im Grunde genommen auf alle Lebenssituationen legen und nicht nur auf, ähm, auf den Bereich Fitness oder Training, weil immer dann, wenn du dich quasi so overwhelmed oder wenn, du, wenn irgendwas so riesig erscheint ähm, und du dich einschüchtern lässt davon, dann ist, machst du ja eine Sache sozusagen, machst du es dir halt schwerer, als es eigentlich ist anstelle anstatt quasi im Moment zu bleiben oder dich auf die Kleinen und das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Ich mein, bestes Beispiel dieses dieser Podcast. Ich meine, wir haben echt 45 Minuten richtig viel gesabbelt und der war echt gut, fanden wir beide. Wir waren happy und dann ist das Ding weg. Kann man sich jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, stundenlang drüber ärgern oder einfach halt das akzeptieren. Das ist jetzt so und wir machen jetzt weiter und wir machen hier und jetzt das Beste draus.
0: So. Das stimmt. Ich, ich, das absolut. Das sind, glaube ich, auch, also das sind für mich zum Beispiel auch zwei, oder zwei Antworten darauf zum letzten mit dem Podcast ist es halt echt so dass das habe ich zum Beispiel noch nie gehabt dass ist also ich bin das so eine Sache die ich wirklich gut kann wenn so Sachen wenn ich weiß ich kann es jetzt nicht mehr ändern dann verschwende ich auch keine Energie da mehr rein mhm. das ist das glaube ich eine Stärke ich glaube viele mhm. Leute verschwenden unfassbar viel Energie sich über Sachen aufzuregen die sie einfach die man einfach nicht beeinflussen mhm. kann also zumindest im Nachhinein auch nicht mehr beeinflussen kann was, was glaube ich, negativ ist und was dann auch, glaube ich, eher runterzieht. Man kann auch mal Druck ablassen und man kann auch mal pöbeln so, mhm. äh, wenn einem was nicht passt. Aber äh, ich hätte jetzt über, würde jetzt zum Beispiel überhaupt keinen Sinn darin sehen, mich jetzt noch weiter damit zu beschäftigen, weil, das ist, dass uns das beide nervt, ist klar. Jetzt ist es so, aber äh, was soll man jetzt noch großartig da Zeit rein investieren? Das ist also das eine zu dem Thema. Zu dem anderen Thema würde ich aber schon ein bisschen differenzieren. Also ich glaube, das, was du schilderst mit dem sich durchfighten, das gilt natürlich vor allen Dingen für so eine Extremsituation. Also um da nochmal so den Sprung, ich glaube, dass das zum Beispiel für mich in der Situation, was ich eben meinte mit der Schlaflosigkeit vor so wichtigen Spielen, mhm. ich glaube zum Beispiel, dass das da nicht äh, der richtige Weg gewesen wäre. Und ich sage dir auch warum, weil der Grund, warum ich nicht geschlafen habe, mhm. war tatsächlich, weil ich für mich das total gebraucht habe mich ganz intensiv sogar damit zu beschäftigen was für eine Aufgabe vor mir steht und mhm. äh, was da so Herausforderungen ja, okay, warten und verstehe. Ich, mhm. ich ich bin dann echt so ich bin dann echt so muss ich vorstellen ich bin dann echt so Spielsituationen durchgegangen die am Tag danach so auf mich warten könnten und habe mir überlegt wer meine Gegenspieler sind was die besonders gut können was ich dagegen die machen muss und so ich weiß das ist total nerdy also mega Kopfkino Echt, echt Vollkopfkino, also voll abgefahrenes Kopfkino, mich so mit jeder Situation beschäftigt, mich schon damit beschäftigt, wie passiert, was passiert in der Verlängerung, wenn, wenn es zum Penalty-Schießen kommt, was man so auch vom Eishockey kennt, äh, irgendwie mit Loslaufen statt Elfmeter jetzt so, ne, sondern mhm. mit so also Anlauf bei uns auch, wie, was mache ich dann, was macht der Torwart gut, wie kann ich mich dagegen am besten durchsetzen und so. Also, ich habe mich im Grunde genommen dann so, wirklich so intensiv, ähm, äh, einfach so im Kopf damit beschäftigt, was da für eine Herausforderung am nächsten Tag auf mich wartet. Und das habe ich aber total gebraucht. Also das hat mir auch mega Sicherheit gegeben. Mir hat es am nächsten Tag, wenn es dann zum, also eigentlicher Hintergrund ist logischerweise, dass ich einfach nicht erwarten, äh, also abwarten konnte, dass es endlich losgeht, so, mm -hmm. ne, glaube ich. Und immer wenn es am nächsten Tag dann losging, ich bin dann auch, also ich bin auch nicht aufgeregt. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich so mega Bauchkribbeln immer hatte oder so, oder echt so, weiß ich nicht, so flackern. Mm -hmm. Sondern, nein, ich, ich habe mich einfach nur so total mental damit beschäftigt, was da auf mich wartet. Und ich glaube, dass dieses Auseinandersetzen damit dazu geführt, das hat mir Selbstsicherheit gegeben, so in so einem gewissen Rahmen.
1: Okay. Also mhm. so
0: erkläre ich es mir zumindest im Nachhinein. Ne? Ich kann das natürlich, ich hätte es mir auch anders gewünscht. Ich hätte auch gerne einfach gepennt. Ja, Aber
1: genau, das wäre jetzt äh, nochmal meine Frage. Hast du dir dann aber, wenn man sowas hat, ne, nachts, dann denkt man sich auch oh, Scheiße, ich muss jetzt eigentlich schlafen und so. Fuck, ja, und je mehr man dann, drüber
0: nachdenkt, desto weniger geht. Also
1: ja, genau, aber da hast das kommt doch noch, das ist dann noch so ein zusätzlicher Stress oder nicht? War das nicht
0: am Anfang hundertprozentig? Und wie gesagt, dann habe ich mich irgendwann so für mich damit abgefunden, dass das so ist ja, okay. und dann war es auch okay und dann habe ich mich hingelegt und habe einfach drüber nachgedacht und manchmal stundenlang, manchmal habe ich auch zugegebenermaßen mir dann irgendwie noch äh, noch das iPad geschnappt und habe irgendwie noch eine Folge von einer Serie angemacht, die ich gerade geguckt habe oder mhm. so, was natürlich auch wieder kontraproduktiv ist, keine Frage. <lacht> ähm, aber das war dann so mein Lösungsweg und ich glaube, dass das auch das Entscheidende ist, dass du so ein so einen Lösungsweg für dich selber findest, mit dem du so so selber fein bist. Mhm. Und dann, und das ist das Spannende, und dann kann der Kopf eben den Körper besiegen. Und das wiederum ist dann wieder der Teil, den du auch eben vom Special Forces Training erzählt hast. Da ist es ja auch nichts anderes. Die sind ja auch platt und könnten am liebsten sich ja. einfach hinlegen bei ja. so einem Marsch. Ja, Aber der Kopf besiegt dann in dem Moment eben den Körper und ist da an der Stelle stärker.
1: Ja, und das ist halt ähm, das ist halt interessant, weil ähm, man denkt ja immer so, Entweder man hat das oder man hat das nicht. Aber ähm, ich kann ja einfach nur mal so von mir erzählen. Also ich hatte, also du hast quasi immer die Situation vor den Spielen gehabt und ähm, ich ich habe quasi das, was jetzt nicht wie die Special Forces, aber ich habe immer während den Trainingseinheiten, also ich hole mal ganz kurz aus, ich habe damals meine Ausbildung bei Rob Shaw gemacht. Das ist quasi ähm, ein amerikanischer Strength and Conditioning Coach, der relativ bekannt ist, so in dieser extremen, ähm, Bergsteiger oder extrem, wie sagt man, Mountain, äh, was ist das Wort dafür? Äh, ja, so Extrem äh, Sportarten. Ich kann dir nicht helfen. Ja, ich, ich kann mir auch nicht helfen. Äh, also auf jeden <lacht> Fall, der Mountain Athlete hat er ganz bekannt gemacht. Also, ähm, und dann dann irgendwann ging es los mit äh, Military Athlete. Jetzt heißt das Ganze Mountain Tactical Institute, es interessiert. Und ähm, was da besonders an dem ist, ist halt einfach, dass er in Jackson Hole, Wyoming sitzt und dort halt so ganz krasse Leute zum Trainieren kommen. A, sind das entweder irgendwelche, die irgendwelche Expeditionen nach Patagonien machen und was weiß ich, Free-Ski aus dem Helikopter springen und also so richtige krasse Athleten, die menschlich total sticknormal sind. Aber wenn du halt neben solchen Leuten trainierst, ähm, wohlgemerkt auf 2000 äh, Meter hier über, über Meeresspiegel, ähm, bist du einfach also eingeschüchtert, ich zumindest, in, in der, in, ich war Weiß ich nicht, wie alt ich war. Das ist so also ungefähr zehn Jahre her. Und was ich die ganze Zeit hatte, immer wenn ich da trainiert habe, also ich hatte unheimlich Respekt vor Rob sowieso. Ich hatte immer so ein bisschen Schiss vor ihm. Und dann hatte ich natürlich extrem, ja, Respekt vor diesen gestandenen Sportlern, Athleten, was auch immer. Und und ich war immer die Schlechteste, so, ne? Ich war einfach immer, ich habe immer hinterhergehangen, ich habe immer abge, abgelost, so, ich war immer die Letzte, weiß der Geier was, aber das war, die haben mir halt nie das Gefühl gegeben, dass ich irgendwie so so ein Loser bin oder so. Also die haben mich, die waren schon echt cool. Aber was ich halt immer hatte, immer zu immer die in diesen, also in diesen Trainingseinheiten, und Rob war da nicht gerade hilfreich, weil der manchmal auch echt eklig war, aber ich hatte immer gedacht, ey, was machst du hier eigentlich? Scheiße, wie lange dauert das hier noch? Du kannst nicht mehr, so nach zehn Minuten so. Und ich habe halt irgendwie für mich geschafft, nachdem ich ähm, einmal richtig angeschrien wurde und nachdem ich also so richtig so quasi am Boden lag, das abzustellen. Aber ich kann dir leider nicht sagen, wie, aber irgendwie war das dann auf einmal weg. Und dann habe ich angefangen, mich quasi nur noch auf mich zu konzentrieren. Und diese, dieses Kopfkino, was ich dann währenddessen habe, irgendwie ausgestellt. Ne? Also für mich war das genau andersrum. Du brauchst das, dieses Kopfkino. Und ich mhm. muss, brau, muss brauch muss braucht dann irgendeinen Weg, das abzustellen. Das habe ich wahnsinnig gemacht. Ähm
0: geht ja ein bisschen in die Richtung von dem vorher schon angesprochenen so Military Training, dass du ich glaube das liegt an der Herausforderung, weil das ist ja auch guck mal das was du gerade beschreibst der, und das ist, ist, ist so witzig weil der Erik Johannesen ne, Ruder Olympiasieger äh, im, im Achter ja, klar. der Hände hat auch
1: bei High Rocks mitgemacht
0: ne? <lacht> genau Übrigens. richtig und und war auch hier schon im, im Podcast <lacht> zu Gast also ein, ein Tausendsasser äh, auf jeden Fall Erik hat mir im Podcast auch erzählt dass er im Grunde genommen eine Sportart macht die ihm, also im Wettkampf, also diese 2000 Meter, die die da äh, äh, zurücklegen, die ihm absolut keinen Spaß macht. Was man, glaube ich, auch nachvollziehen Krass. kann, weil der geht da irgendwie in jedem Wettkampf an die Kotzgrenze mhm. und ich kann mir jetzt auch äh, schwer vorstellen, dass jemand sagt, oh ja, mega geil, heute nochmal geil aufs Wasser an die Kotzgrenze gehen, mega, mhm. mega Bock drauf. Dem, der will halt finishen, der will als halt Erster über die Ziellinie fahren und das ist das, was ihn antreibt. so ne? mhm. Aber mhm. ich glaube, man kann schon nachvollziehen, dass es jetzt nicht irgendwie das Geilste auf der Welt ist, äh, da wirklich bis zum Brechreiz äh, ins Training zu gehen. Natürlich gibt einem das auch was, mhm. aber es ist jetzt nichts, was einem Spaß macht und da, da macht es ja total Sinn, einfach nur quasi, da würde ich wahrscheinlich sogar anfangen, die Schläge zu zählen. Weißt du, du weißt ja, mhm. ich brauche keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele es sind, Kön können mir gerne äh, äh Ruderfans fans äh, mal sagen, aber sagen wir mal, es sind irgendwie, weiß nicht, 800 Züge, 500 Züge, weiß der ja. Also einfach zu zählen, was weißt du, in ja. der Aufgabe zu leben ja. und über nichts anderes nachzudenken, sondern nur 500, 499, oh bis oh du irgendwann Gott, ey, hoffentlich im Ziel bist. Ja, aber das ist ein bisschen vergleichbar mit dem, was du erzählt hast, zum ja. Beispiel. Und ich glaube eben diese, oder was ich für warum ich glaube, dass der Kopf so entscheidend ist, ist, weil der Kopf setzt dir an der Stelle, das Mentale setzt dir diese Maßstäbe. Ich habe so ein, mein wirklich lustiges Beispiel, was da angeht, aber wirklich auch nur im Nachhinein lustigstes. Und da sind wir übrigens im Mannschaftssport dann wiederum im Gegenteil zum Einzelsport. Wir hatten mal eine Vorbereitung irgendwann vor zehn Jahren mit meiner Bundesligamannschaft hier in Hamburg. Und das war so zwei Stunden von Hamburg weg in irgendeinem sorry, aber bekloppten Hochseilgarten, Gegend im Nichts. Und der Coach, ich werde nicht sagen, wer es war, Martin Schulze, hat ohne Scheiß, er ist nicht mal mitgefahren selber, aber hat uns auf so eine Fahrradtour geschickt mit unserem Athletiktrainer. Und auf diese Fahrradtour das war die absolute Hölle. Es hat vier Stunden gedauert. Wir mussten verfahren. Es wurde dunkel im Matsch. Im, wir hatten Einzelne dabei, die haben Hungerast bekommen. Die mussten wir dann so noch schieben. Voll schön. Und Es war wirklich, es war die absolute Hölle. Es endete damit, dass erwachsene Männer ihre Fahrräder dem Coach vor die Füße geschmissen haben, <lacht> dahin gespuckt haben und gesagt haben, man soll die Fresse halten und einfach nur reingegangen sind. So, erst hat er so ganz, ganz ganz stupide, einfach nichts sagen, nur grinsend mit so einem Kasten Bier, als wenn irgendeiner Bock auf sein scheiß Bier gehabt hätte in dem Moment, aber es war dann halt trotzdem so, 20 Minuten später hast du dich dann doch beim Bier zusammengesetzt und es wurde so, und heute, elf Jahre später glaube ich, ist es ziemlich genau, ist Es eine der lustigsten Anekdoten, die wir uns so im Kreis mit den alten Mannschaftsjungs, wenn wir mal wieder zusammenkommen, erzählen. Weißt du noch damals, wie wir uns da durchgekämpft haben und so. Ja, und das lustig. war halt auch schon, oh ja, und das war halt auch schon, als die Saison losging, schon so, dass wir gesagt haben, Alter, Jungs, ey, wir spielen ja heute, aber wenn ihr überlegt, was wir vor vier Wochen da durchgemacht haben. Und ich glaube, dass so die, gerade auch im Team so dieses Gemeinsame sich so den Schweinern überwinden und durch so, einen, durch so einen Sumpf, durch so eine Scheiße durch müssen. Ich glaube, dass das echt was mit dir macht. Und das ist ja auch nur Kopf. Mein Gott, ich hätte mich auch hinstellen können, das blöde Fahrrad schieben können, die letzten zwei Stunden. Mhm. Das, da hätte mich, mich auch keiner deswegen aufgestellt oder nicht aufgestellt. Aber nein, du willst es dann ja auch irgendwie doch finishen.
1: Ja, ich finde es ähm, find ganz lustig, dass du das erwähnst, weil es gibt, ähm, ich weiß nicht mehr, wer es zu mir gesagt hat. Ich, entweder jetzt mal irgendein Trainer zu mir gesagt oder irgendein irgendjemand, der in irgendeiner Klasse von mir war, aber auf jeden Fall. Es gibt ja, also du weißt ja, heutzutage gibt es ja nicht nur die Leute, die ins Fitnessstudio gehen und da ihre Sportroutine machen, sondern es gibt ja auch viele, die an Classes oder Klassen teilnehmen, in egal welcher Art und Weise, aber weil wir halt aus dem Bereich kommen, also es, ganz normal, High Rocks Training, das sind ja Klassen oder auch Crossfit Training, das sind Klassen und da ist es ja tatsächlich auch so, dass ähm, man irgendwie mit so Wildfremden Leuten oder teilweise Leute, die man kennt oder auch nur vom Sehen oder was auch, weiß der Geier. Auf jeden Fall eine Gruppe von Leuten zusammen ist, dann trainiert, ähm, alle machen das Gleiche, vielleicht auch ein bisschen skaliert, auf jeden Fall zeitlich machen alles gleich und irgendwann hängt man da total fertig, ähm, in der Ecke, auf dem Boden sitzt irgendwo oder auf jeden Fall ist man so ein bisschen, braucht man nach dem Training ein bisschen Zeit, um sich zu fangen. Und dieses, also dieser spezielle Moment, ähm, hat hat dieser ich, wie gesagt ich weiß nicht mehr wer es war wenn derjenige sich daran hat, dann bitte einmal bei mir melden weil ich würde das sehr gerne mit Namen zitieren aber der hat dann irgendwann zu mir gesagt dass das total lustig ist und dass ähm, dass er glaubt er oder sie glaubt dass das der Erfolg daran darin liegt dass das im Grunde genommen so ein bisschen so ist äh, wie wenn man besoffen ist also, dass man quasi... Besoffen? Ja, dass man besoffen, dass man quasi zusammen durchgefeiert hat und dann in, so. diesen, in diesen fünf Minuten danach, wo man sich halt fängt, ist man ja auch nicht richtig ansprechbar und so. Aber alle haben das gleiche Problem oder also oder das gleiche Gefühl und das verbindet halt irgendwie wie so ein unsichtbares Ja, okay, Bad. das
0: verstehe ich. Gut, da bin ich lieber besoffen. Aber äh, <lacht> da muss ich schon... Nee, aber ich weiß, was du meinst. Das, aber ich diese, glaub, ja. Auch das so Anekdoten schaffen auch so, ne? Im, du genau. hast so Storytelling zusammen. Nee, stimmt, das, das kann ich mir vorstellen. Also ich kann es mir nicht ganz vorstellen, aber, nein, nee, nein, aber das, das es verbindet, macht inhaltlich Sinn, ja. Das
1: verbindet und das ist dann auch quasi wieder der Grund, warum man das immer wieder macht, glaube ich, oder warum das Training so viel Spaß macht, ähm, obwohl es währenddessen halt manchmal vielleicht keinen Spaß macht oder sauer anstrengend ist.
0: Ja, genau. Aber ich glaube, es liegt eben auch daran, und das kommen wir so zum nächsten Teil, es hat auch, finde ich, immer was so mit Taskerfüllung zu tun. Also ich gebe immer so ein ganz Banales Beispiel, kannst du jetzt auch gleich sagen, das ist völliger Blödsinn, aber mhm. ich, ich mhm. habe es heute tatsächlich äh, geschafft, nach, ich glaube, Monaten, habe ich es geschafft, heute zum Amt zu gehen. Zum, äh, hier zum Amt, um meinen Reisepass zu verlängern, weil der im November ausgelaufen wäre, ja? So, okay. Ja, du lachst, du, pass auf, nein, pass auf, du lachst, aber das Thema beschäftigt mich wirklich seit Wochen. Mindestens. Und es war so, als ich wiedergekommen bin und übrigens, äh, es war natürlich nicht so schlimm, wie ich geahnt habe, es hat glaube ich 20 Minuten alles zusammen gedauert, aber als ich wiedergekommen bin und mich irgendwie wieder im, ins Büro gesetzt habe, ich war so happy, ich dachte so, Alter, geil, äh, äh, das ist ein guter Tag, jetzt kann es weitergehen, ich habe es geschafft, heute zum Abend zu gehen. Also wie gesagt, völlig bescheuert, aber ich glaube, es ist grundsätzlich so, dass so kleine Meilensteine, also so kleine Sachen, so kleine Tasks, die man abschließt, einfach grundsätzlich zu einer gewissen Zufriedenheit äh, führen. Und deswegen bin ich auch zum Beispiel so ein großer Fan von so äh, Tools oder To-Do-Listen-Tools oder Sachen, die mit To-Do-Listen zu tun haben, weil ich jedes Mal, wenn ich eine Aufgabe habe, die ich mir entweder selber gestellt habe oder die mir einer Kollegen gestellt hat, wenn ich die abschließen kann und da so einen Haken dran setze, mhm. äh, dann ist das irgendwie ein geiles Gefühl. So, okay, eine Sache abgeschlossen. Und so... Und nur weil ich das einleitend so gesagt habe, so Training, Athletiktraining hat mir keinen Spaß gemacht. So war halt immer für mich auch Athletiktraining irgendwie. Das war immer so eine der Tasks, die ich, die ich machen musste. Und ich gebe ja völlig offen zu, dass mir jetzt so ein Intervalltraining inhaltlich jetzt keinen Spaß gemacht hat. Also ich habe das, ich finde das einfach nicht so geil, jetzt äh, in drei Minuten Tempo 800 Meter achtmal zu laufen. Aber wenn ich fertig bin, Weltklasse. Dann bist mhm. du da und jedes Mal habe ich gedacht, oh, ich merke schon, wie ich irgendwie so ein Zehntel schneller geworden bin. So, völlig bescheuert eingebildet. Klar. Aber ähm, genauso diese, weißt du, diese Zufriedenheit und diese, das ist ja auch ein bisschen so Dopamin, Endorphine, die, die, das Testosteron, was da so mitspielt, so, yeah, ich habe eine Challenge geschafft, so mhm. dass, dass ich glaube, dass das total wichtig ist im Trainingsprozess, sich so kleine Ziele zu setzen.
1: Auf jeden Fall. Und die Ziele aber auch nicht zu hoch stecken. Ne? Also, man, es ist, ja, es ist ja natürlich generell immer so ein bisschen schwierig. Ähm, weil das ja sehr individuelle Ziele sind und manche kommen halt besser damit zurecht, wenn sie, umso höher das Ziel, umso besser, aber ich glaube, so für die Breite oder für den Großteil der Menschen ist es tatsächlich im Training ähm, wichtig, ähm, kleine Minischritte zu machen, weil gerade wenn man mit dem Training anfängt, ähm, auch egal, also Krafttraining insbesondere, und vorher nicht so viel gemacht hat, dann ähm, Muskeln wachsen, wie du ja so schön gesagt hast, ziemlich schnell, oder zumindest schnell leer, aber Bänder und Sehen und so, die brauchen einfach ein bisschen, um die, um sich an diesen neuen Reiz zu adaptieren. Und ähm, deswegen ist es gerade im Krafttraining auch körperlich gar nicht mal so blöd, ähm, so ein bisschen kleiner die Schritte zu machen und sich halt und die dafür aber richtig zu machen und sich und die dann zu feiern, ähm, anstatt dass sich das so ganz hoch zu setzen und sich dann eventuell ähm, zu verletzen oder sonst was.
0: Ja, 100%. %ig. Kleiner Ja, kleiner Exkurs, aber absolut richtig. Ich, ähm, Weil aber da kommen wir so ein bisschen zu einem kleiner Themensprung. Aber ge genau das ist so die Frage. Du musst dir kleine Meilensteine setzen, ja. Aber ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, so ein Gesamtziel zu haben. Weil wofür setzt du dir sonst? Also Meilensteine sind für mich immer nur so ein bisschen Schritte, also Weg zum Ziel, weißt du? Der Weg ist zwar manchmal das Ziel, aber in diesem Fall so äh, äh, Schritterfüllung. Aber du brauchst trotzdem ein Gesamtziel. Also, meine, meine To-Do-Liste bringt mir auch nichts, wenn diese To-Do-Liste nicht auf irgendwie ein übergeordnetes Ziel einzahlt. Und beim Training, Stimmt. beim Training, ja, genau. Und beim Training ist auch so, ich könnte nicht das Zwischenziel, äh, ich bin jetzt diese Woche wieder irgendwie um die Alster acht Kilometer gelaufen, das könnte ich nicht feiern wenn ich nicht ein Endziel dahinter habe. Und das war, war dann während der Karriere halt irgendwie mein Laktatwert auf, wir hatten da immer so Schwellen, irgendwie vier, vier, über 4,0 zu steigern, so weißt du, oder mhm. oder zu halten. Mhm. Ähm, ich glaube, das wäre mir schwerer gefallen, um die Alze zu laufen, wenn wenn dieses Endziel nicht da gewesen wäre. Nee, ich glaube das ist nicht, nur ich weiß es. und, und ja, ich Ja,
1: gut, Ziele sind halt wichtig, ne nur das, das Ding ist bei dir. Oder also die Erfahrung, die ich gemacht habe und auch dein Ziel ist ja ein emotionales Ziel, ähm, wobei, ja. nee, naja, gut, mehr oder weniger emotional. Aber was was ich eigentlich sagen will, ist, und dann und dann sag mal, ob das emotional ist oder nicht. Wenn man jetzt ähm, die Leute sich anschaut, also die, die Erfahrung, die habe ich gemacht, wenn, wenn, also ob das jetzt, egal ob das jetzt irgendwie ähm, Soldaten sind, die zu die, die sozusagen einen, einen bestimmten Beruf innerhalb ihrer äh, also innerhalb ihres Berufs ähm, wechseln wollen oder ob du jetzt zu den Olympischen spielen willst oder ob ich jetzt äh, Marathon laufen will oder sonst was. Also sportliche Ziele, ja, sind, sind sehr emotionale Ziele, aber halt auch, ähm, es bringt dich zu sagen, ich will jetzt zwei Kilo abnehmen, ähm, um Bikini-ready zu sein. Was bringt... also jetzt bloß nicht bitte nicht auf die Goldwaage legen, aber so jetzt mal allgemein gesprochen, aber zu sagen, hey, ich will zwei Kilo abnehmen, weil ich heirate, ähm, das bringt halt viel mehr, weil du dann halt auch eher dran bleibst, so weil, weil wenn du eine emotionale Bindung zu deinem Ziel hast, dann verfolgst du das halt auch. Wenn du es einfach nur so machst, um es zu machen, dann ähm, behaupte ich jetzt mal, ist, ist ist die Chance, dass du das nicht einhältst oder beim nächsten Mal sagst, oh nee, scheiß drauf, ich gehe jetzt zu McDonald's. Höher!
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, dass das stimmt, ich glaube schon, dass es die Gründe dafür. Also Ich glaube, dass auch für jemanden die Bikini-Figur an der Stelle ein emotionaler Grund sein kann, genau wie für den anderen, die das Wedding-Dress oder so. Aber am Ende des Tages ist das, was was du sagst, richtig. Also dass das, wenn das Ziel eben nicht emotional genug ist oder man da sich nicht, sagen wir es vielleicht eher so, wenn man sich da nicht so hundertprozentig hinterstellt, hinter das Ziel, dann ist es eben auch schwieriger, bei, auf der auf dem Weg zur Zielerreichung so diese Etappenziele zu erreichen, weil man sich eben doch schneller denkt, naja gut, ist jetzt auch nicht so wichtig, äh, dann laufe ich halt heute nicht um die Alster, fragt mich jetzt morgen auch keiner danach. so <lacht> äh, Ja, ich eben. Glaub, ich, genau, und ich glaube, dass, dass dieser Zwischenstep entscheidend, das ist auch das, was ich was ich so immer äh, über mein Training sozusagen sage, ich, ich wie gesagt, ich werde zu jedem äh, sportspezifischen Training, äh, wäre Kilometer weit gefahren, nur ums zu machen.
1: Mhm. Ähm,
0: und bei jedem Athletiktraining musstest du mich quasi aus dem Bett prügeln, um's, um, uh, 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 damit ich da hingehe. Aber das ist eben auch, glaube ich, jetzt speziell für Leute, die jetzt in so einer Spielsportart zu Hause sind, was Besonderes, ein Ruderer, der um bei dem Beispiel zu bleiben von vorhin, der stellt sich die Frage in der Form gar nicht so, weil das ist sein Spielsportart-spezifisches Training. Und trotzdem, würde ich wetten, macht es dem auch mehr Spaß, wenn er morgens aufs Wasser geht und, um hier im Hamburger Beispiel zu bleiben, über die Alster äh, äh, viele Kilometer schippert, könnte ich mir vorstellen, dass das trotzdem mehr Spaß macht, als als sich jetzt im Kraftraum zu schinden. So, logisch.
1: Das kann sein. Naja.
0: Glaub, es soll auch Leute
1: also geben, die das Spaß bringen.
0: Im keine Frage übrigens apropos äh, guter Sprung, weil äh, und das ist ja das faszinierende. Wir haben heute 10 Millionen Menschen in Deutschland sind im Fitnessstudio angemeldet. zehn Millionen. Ja, Wahnsinn. es gibt 8000 Fitnessstudios und wenn du jetzt mal die 30 von mir aus 40, was weiß ich, Prozent wegnimmst, die Karteileichen sind, weil sie einfach nie hingehen, aber mhm. trotzdem da ihren Beitrag zahlen. Dann hast du immer noch 6 7 Millionen Menschen, das ist mehr als dem deutschen Fußballbund angeschlossen sind. Das ist also die größte Vereinigung am organisierten Sport, die wir in Deutschland haben, ja, mhm. so, das sind, und, und diese Zahl ist unglaublich, und das, das sind ja krass. alles Leute, das sind ja alles Leute, die nun nachweisbar mehr oder weniger gerne, zumindest zahlen sie ja auch noch Geld für, äh, eben sich Lust haben, mit Athletiktraining, also mit Fitness letztendlich zu beschäftigen, und das finde ich faszinierend, weil früher war das einfacher, da sind die Leute, die ins Fitnessstudio gegangen sind, also sagen wir vor 10 Jahren oder 15 Jahren von mir aus, da bist du halt ins Fitnessstudio gegangen, weil du klar, irgendwie vielleicht healthy, Gesundheit, auch ein bisschen Eitelkeit, Aussehen und so weiter trainieren wolltest. Aber wenn du Sportler warst, dann eigentlich immer, weil du jetzt zum Beispiel Handballer oder Basketballer oder eben Ruderer bist und sagst, und deswegen gehe ich halt zwei, dreimal die Woche in den Kraftraum oder gehe laufen. Heute sagt aber schon jeder Zweite von den Leuten, von diesen sechs Millionen, sieben Millionen, sagt jeder Zweite, dass Fitness seine Sportart ist. Also mhm. nicht mehr nur, ja, ich gehe dahin ein bisschen zum, zum Trainieren, so, sondern die sagen, Fitness ist meine Sportart. Mhm. Und das, finde ich, ist ein totaler Gamechanger, auch zum Beispiel, und das wäre jetzt so meine Frage an dich, ähm, weil das ja auch nochmal ein neuer Ansatz ist äh, für Coaching. Weil, ich meine, verstehe mich nicht falsch, aber früher war man halt irgendwie im Athletikbereich nur, in Anführungsstrichen, der Athletiktrainer oder die Athletiktrainerin. Und heute, wenn die sagen, Fitness ist meine Sportart, dann wärst du ja in diesem Fall quasi deren Cheftrainer, deren Haupttrainer für eine Sache, die sie als ihre Sportart bezeichnen, oder?
1: Ja gut, aber dann dann dann, dann müssen wir natürlich wieder weiterdenken. Cheftrainer, aber wir haben ja gar kein Spiel am Wochenende. <lacht> also ja. für was für das trainieren wir, dann brauchen wir wieder sowas wie ähm, ähm, High Rocks oder Marathon oder weiß der Geier was. Aber äh, lustig, dass, also ja, ich ich ähm, merke das natürlich auch nicht. Und, und die Leute wollen natürlich auch nicht nur trainieren, um zu trainieren. Die befassen sich ja auch mit dem Thema. Die wollen, also, die, die, also sie wollen wissen, äh, wie die Übungen richtig gehen, wofür die gut sind und in welchem, ja, in welchem Bereich die sich da, ist das noch eine Kraftübung oder ist es schon Kraftausdauer und wie, wie, kann man die Übungen ähm, kombinieren und so. Also, die, das Wissen wird immer mehr. Natürlich aber auch wie immer gefährliches Halbwissen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, nur für, die Motivation bzw. die mentale äh, Stärke oder wie auch immer man das dann nennen will, ist ja auch da wieder ähm, sich was Gutes zu tun und so, somit irgendwie weiß ich gar nicht, ob es emotional wieder ist, aber es muss ja auch irgendeinen Grund geben, weswegen die, also sechs Millionen Menschen ins Fitnessstudio gehen. Die gehen ja nicht einfach nur hin, um Zeit äh, totzuschlagen, sondern auch da gibt es ja einen Grund.
0: Ja, genau, aber das ist eben schon, das wäre jetzt so meine Frage gewesen. Also was glaubst du denn ist der Hauptmotivationsgrund, warum diese, und da sind wir ja wieder beim Kopf, also was bringt, was motiviert wirklich diese, und wenn du es dir anguckst, ich meine, jeder, der das hier hört, ist entweder selber ähm, dabei oder kennt zumindest diverse Leute, die, egal ob sie jetzt Profisportler sind oder auch wirklich überhaupt nicht, äh, die irgendwie zwei, ein, zwei, drei, vielleicht sogar mehrmals die Woche noch, äh, Morgens vor der Arbeit, teilweise in der Mittagspause oder eben sogar abends spät, sich in diese sich in Fitnessstudios oder Gyms oder Boxen oder was auch immer, ich will nicht sagen quälen, aber sich da also dahin motivieren. So. Was, sind deren, was sind deren Motivationsgründe dafür, ich das, das zu tun?
1: Ich weiß es nicht, kann auch nur mutmaßen, aber ich, was ich oft höre und was, was für mich auch total Sinn macht und was ich halt auch an mir selber, also das ist auch mal mit von einer von meinen Gründen oder meiner ähm, Motivation. so Das ist halt so sich selber spüren. Also im Sinne von...
0: Ja, man kann seine... ich noch auch eine knallen, das spüre ich mir auch.
1: Ja, aber an seine... Nee, das ist <lacht> total bescheuert, ey. Das, das geht ja darum, sich, ähm, wie... Also, seinen Körper einfach zu kennen. So, wie weit kann ich gehen? Wie viel Kraft habe ich? Wie, wie also, so mitzuerleben, wie man quasi, ähm, stärker wird oder wie man schneller ja, okay, wird aber das oder ist wie ja man mehr Challenge. Ausdauer hat. Ja, nur, nee, nee, ja und nein. Also es ist ja auf der einen Seite ist es ja einfach nur ein Beobachten, also man kriegt es mit einfach. Weil mhm. also man hat man ja jetzt erstmal nichts, was man challenged. Es sei denn, man setzt sich da ein Ziel. Aber auf der anderen Seite ist es aber auch so, einfach auch ein bisschen ein Stück weit stolz zu sein, so wie du auf deine To-Do-Liste, ähm, dass was, was man alles eigentlich erreicht hat und was man erledigt hat und was man kann. So. Mhm. Weißt du? Weil man vorher keinen Bock gehabt hat, so im Kleinen, jetzt das aufgeschoben hat, nicht, also, so wie du auch. Man schiebt das halt auf und dann macht man es halt trotzdem und danach fühlt man sich halt unheimlich gut. So. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, auch mit dem Grund, weil, weil wir halt, ja, weil wir halt nicht so viele andere Möglichkeiten haben, alleine, ähm, so an so die Grenzen zu gehen oder die so auszutesten. Es sei denn, man hat, weiß ich nicht, bungee Jump ja, oder das so ein Scheiß.
0: Nee, das, ja, und da, das ist ja auch nichts anderes letztendlich, als mhm. irgendwie seine Grenzen zu spüren. Mhm. Und hier ist es eben so in kleineren Portionen. Ich glaube, ich glaube, dass da viel Wahres dran ist. Ich würde, ich würde es eigentlich gerne, ich meine, es ist jetzt unser zweites, unser zweites Ende des Podcasts <lacht> heute Abend, aber ich würde es gerne trotzdem noch mal so, so, Ab, äh, abrunden, bevor ich dir dann äh, die letzten Worte überlasse. Ähm, mhm. Ich glaube, für mich ist es das Entscheidende beim Thema Kopf und Training, also so mentales in Bezug auf Training, äh, tatsächlich jetzt so, auch nachdem wir darüber gesprochen haben, zweimal, äh, der, ist es, sind es diese kleinen Steps, also wirklich dieses ähm, sich darauf einlassen, sich Zwischenziele zu setzen im Training und die aber auch abzufeiern, auch bereit zu sein, also übrigens auch sich so sehr selbst zu reflektieren, dass wenn mal was nicht geklappt hat, man sich auch wirklich hinterfragt und sagt, hey, scheiße, irgendwie ich wollte jetzt diese Woche zweimal laufen gehen. Äh, habe ich irgendwie nicht geschafft? Ja, was waren eigentlich die Gründe? Konnte ich wirklich nicht? Oder also war es jetzt wirklich Job? Oder war es wirklich Familie? Oder, oder habe ich? warum bin ich jetzt nicht die beiden Male, die ich mir nun fest vorgenommen habe, laufen gegangen? Ähm, mhm. Also das auch, ja, kritisch mit sich selbst umgehen und auch ruhig mal da selbstkritisch zu reflektieren. Auf der anderen Seite aber eben auch bereit zu sein, so kleine Steps zu feiern. Also so in diesem Sinne des, was sind eigentlich meine 100 Prozent vom Tag? Und wenn das an dem Tag ist, dass ich meine 8 Kilometer statt in, was weiß ich, 35 Minuten 9,45 gelaufen bin, dann bin ich sie halt trotzdem gelaufen. Und das hat auch einen kleinen, auf jeden Fall einen Effekt und ist ein, ein getaner Schritt. Mhm. Und, und darüber, darauf kann man auch stolz sein. Und ich glaube, dass man so, ich glaube, dass man heutzutage, in übrigens allen Umfeldern, nicht nur sportlich. Ich glaube, man ist viel zu oder der, so der Mensch ist grundsätzlich viel zu selten bereit, auch stolz zu sein und zufrieden zu sein mit Sachen, die man so geschafft hat. Es muss irgendwie immer nur höher, schneller, weiter sein. Und es ist eben dann nur der ganz große Deal, den ich im Job abgeschlossen habe oder im Sport eben der ganz große Erfolg. Nein, es sind eben auch manchmal irgendwie kleine Meilensteine. Und ich kann nur echt jedem raten, mit so Meilensteinen zu arbeiten, weil die machen einfach Bock. Erstens sind sie viel näher, und man kann sie viel schneller auch mal erreichen. Und wie gesagt, es geht nicht nur um die erreichten Ziele, auch darum, sich damit zu beschäftigen, welche man nicht erreicht. Aber mhm. sie sind einfach näher dran. Und das macht dann, dadurch macht der, wenn wir sagen, der Weg ist das Ziel, dadurch macht der Weg einfach irgendwie viel mehr Spaß bei der dann Gesamtzielerreichung, die dann vielleicht was anderes ist. Und das ist so ein bisschen so, so irgendwie meine Two Cents zu zu dem Thema, ich würde Zielsetzungen super gerne ganz nah mit mentalem Training verknüpfen, mhm. weil ich glaube, dass das ganz, ganz eng beieinander liegt.
1: Ja, dem habe ich jetzt eigentlich nicht so viel zuzufügen, außer dass ähm, für mich das immer ganz gut geklappt hat, bei mir zu bleiben, also nicht zu gucken, äh, links und rechts, was kann ja, der das eine, was kann der andere und wie schnell ist die oder was macht der, so, dass ähm, das bringt dich nicht weiter, sondern du bist, also der dein Körper, deine deine Stärken, deine Schwächen und ähm, innerhalb quasi deiner Möglichkeiten im Rahmen deiner, also das, was du aus dir rausholen kannst, dein Potenzial, einfach das das Groß, das größtmögliche rausholen und einfach bei dir bleiben. Also beim Sport und das gilt ja auch für alle andere Dinge, aber vor allem beim Sport, dass du halt ähm, nicht dich nicht runterziehen lässt, wenn es halt nicht so gut ist wie die Zeit von der anderen. Ich will jetzt auch gar nicht irgendwie so, aber ich bin ja zum Beispiel keine Wettkampfathletin, so, wenn ich bei Hyrox mitmache, ich glaube, wenn ich es alleine, also die Male, wo ich es alleine gemacht habe, ich immer so eine Stunde 30 gebraucht, da wird jetzt der eine oder andere sagen, oh, uh, so, was stimmt denn da nicht, aber das ist mir scheißegal, sorry, aber die, so, das ist halt das, was ich für mich rausholen kann, so, ich bin, ne, und ähm, da brauche ich mich ja auch nicht zu rechtfertigen, sondern was, eigentlich das Einzige, was ich damit sagen will, ist, dass man für sich gucken muss, wie weit kann man gehen, was kann man hinkriegen und dann einfach damit zufrieden sein und dann quasi an seinen Stärken arbeiten und, und seine Schwächen irgendwie versuchen ähm, zu verbessern. Und dann klappt das auch.
0: Yes. <lacht> Seid mehr zufrieden. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Cool, dass ihr dabei wart. Haut rein. Ciao.
1: Peace out.